0: Fala Urso, seja bem-vindo ao Bearcast, o podcast da BearDown. Eu sou o Celso, eu
1: sou o Moseli e eu sou o Curi.
0: Estamos aqui para te ajudar a crescer
2: e tirar suas ideias do papel. Bora lá? Fala Urso, sejam bem-vindos ao Bearcast 2, a gravação do segundo episódio do nosso podcast. Se
0: você não viu o primeiro, o que, é que tem que fazer, Celso? Tem que entrar lá no Spotify ou no Deezer ou no Apple Music ou no YouTube.
2: I got a job in the valley, but today
0: I it go Pra você que não assistiu o BearCast 1, que eu acho muito difícil, porque já tá com mais de 10 milhões de acessos O que significa Meu que... No primeiro isso? dia Todo mundo ontem, já viu Ontem, né? Esse número era ontem Isso, eu não, eu não vi hoje de manhã, ah, tá. pode ter mudado Mas como eu já teve muito acesso Provavelmente você já viu, mas se você não viu por um acaso, né, uma pessoa que estava perdida aí pelo mundo, é... é só entrar em uma dessas plataformas que eu falei que você consegue achar gente. E como você perguntou, Curi, o tema foi o no nosso início, de onde que saiu o Berdão, o que que ela é? Como
1: surgiu o Berdão? Exato.
0: Para onde é Berdão, okay. que aí? O que significa o nome? O que, que significa? O que o nome? que a gente está fazendo? Né, o que mais que a gente falou lá? E muito importante, eu recebi até esse feedback. É, quando você lê o título
2: parece que a gente vai falar só sobre Berdão, mas a gente trouxe tanto conteúdo a mais. Que adiciona é. para as pessoas, se você quiser abrir é, um negócio, coisa, se você quiser se inspirar, você vai conseguir entender como a gente fez. É, usando o nosso tema principal, a gente trouxe uma informação muito útil
1: para todo mundo. Fala um pouco de tudo, né? Até ato rotina, empreendedorismo, é, tudo.
0: Então... Eu acho que o legal do pessoal saber E já percebendo à medida que a gente vai passando Os nossos episódios É que em todo episódio a gente não vai falar somente Sobre aquele tema, né? Porque a gente começa a discutir sobre um assunto E a gente gosta muito de ter frases de efeito Ou ensinamentos, coisas que a gente aprendeu Com algum livro, com alguma pessoa Que a gente pode acrescentar em cada tema que a gente fala, né? Então foi da mesma maneira no primeiro A gente falou um pouco sobre a nossa história Mas lá dentro a gente falou sobre as frases As pessoas que nos inspiraram é, Que tipo de ensinamento que a gente tirou Então é muito legal é, todo mundo poder é, assistir Porque com certeza você vai aprender alguma coisa nova né?
2: E se você tiver sem tempo aí Não precisa assistir no Youtube, confere no Spotify Confere hum. no Deezer, todas as plataformas Que a gente já falou E usa o tempo de lavar a louça para aprender alguma coisa também E para academia
0: é, muito, muito massa o podcast por causa disso Queremos agradecer, então, todo mundo que nos mandou mensagem depois que viu o primeiro é, BearCast. A gente ficou muito feliz com os feedbacks, com, inclusive, os positivos e os construtivos. A gente gostou bastante das dicas que vocês nos deram. E, muito obrigado, vamos pra cima. Isso aí. E tem gente que não segue a gente ainda lá no Instagram. Não segue? Sério? Não segue. Acontece isso, né? isso? Acontece. Isso é um absurdo, cara, Eu
2: não acredito. Então, pessoal, já vão lá, ó. Como você tá ouvindo o Spotify aqui, por exemplo, já vai lá, abre o Instagram, procura lá, arroba BearDownX. Só quem ouviu o podcast passado sabe o motivo do X, mas vai lá, já segue a gente. Se
1: você já tá abrindo o Instagram, aproveita, abre o LinkedIn também e segue a gente <risos> no LinkedIn, dá uma força, tá? Não sei se... Quem ouviu o Bearcast 1 vai entender também o LinkedIn.
0: Pessoal, o Kuri, pra quem não sabe, ele é o cara aqui que a gente gosta de brincar, a gente usou bastante ele. E isso pegou bastante no primeiro episódio. A galera gostou, a galera. Quero agradecer a
1: todos que estão mandando <risos> mensagem em consideração a mim, que estão me apoiando.
0: O pessoal fez comentário nos nossos posts, falando pro Curi, mandando um abraço pra ele, falando que se solidarizou com a pessoa dele. Cada um de vocês mora aqui no meu coração galera. <risos> E você viu, Curi? Eu abri hoje o LinkedIn
2: lá e tava lá que a gente ganhou, aumentou quase em 10% a quantidade de seguidores. Foi, foi, a
0: galera em peso. Tá me dando uma força. Obrigado, viu? A todos vocês. Pessoal, o Curi agradece muito esse apoio que vocês estão dando pra ele. A gente tá até começando a valorizar ele um pouco mais, né? Exatamente. Os humilhados foram exaltados, Com certeza. <risos> sempre,
1: sempre serão. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that.
0: Então vamos pro nosso tema, vamos é pro tema. tema?
1: Sem enrolação.
0: O que, que, é, que a gente vai falar tá? hoje? Pessoal, a pauta principal hoje,
2: na verdade, é uma pergunta. Eu quero começar fazendo aula pra vocês. Dá pra mudar a minha vida em um ano? Ou não? É impossível. O que, que você
1: acha? Cara, eu vou responder essa. Eu acho que dá. E até em menos tempo.
2: Até vou em um, menos tempo? Vou dar um exemplo
1: aqui. Se você, por exemplo, é, for fazer intercâmbio, certo? Você mora aqui no Brasil e vai morar, sei lá, em qualquer outro lugar do mundo. Uhum. E um dia você vai chegar nesse outro lugar, certo? Tua vida mudou completamente de um dia pro outro. Perfeito. Então acho que um ano é tempo mais do que suficiente para você mudar alguma coisa. Mas
0: e para quem não faz intercâmbio, para quem está aqui no Brasil, para quem. Cara, eu só quero continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivo hoje. Dá para mudar, José? Tá. Com certeza dá para mudar e mais. É fácil, não é fácil. difícil mudar. Ixi. A
2: gente tem hoje aqui um conteúdo que com certeza vai te dar uma baita, uma baita motivação para você tomar essas atitudes que a gente vai te mostrar que são possíveis, de uma maneira fácil, que não vão doer muito, mas vão doer um pouquinho. vou falar que vai ser fácil, mas vai
0: doer um pouquinho,
1: mas é possível. E vale lembrar uma coisa, né? É, essas mudanças levam tempo... Mas o tempo vai depender da força De vontade de cada um
0: Isso é verdade. E se você quer mudar a sua vida em menos de um ano Arrasta aqui pra cima <risos> Brincadeira, pessoal A gente vai dar aqui, hoje, de graça Qual que é o passo a passo daquilo que a gente acredita Que pode mudar a sua vida e que tem mudado as nossas Exatamente, o que eu tenho feito Inclusive nos dois últimos anos
2: Algumas das coisas que eu vou falar aqui Que funcionaram pra mim Eu tenho certeza que vocês também fizeram é, Na área de vocês, no, na vida de vocês E que teve um impacto positivo
0: Vamos para o nosso conteúdo. ele qual que é a receita? O que, que a gente pode fazer para mudar de vida? Qual que é o segredo disso?
2: Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que a nossa vida em si nada mais é do que o somatório de todos os hábitos que a gente tem.
1: Então, Sim.
2: existe até uma frase, é, me diga com quem andas que eu te digo quem és. Uhum. Então, é, me diga os hábitos que você tem que eu te digo quem você é. Sim. Então, tudo que você faz define a pessoa que você se tornou. Legal, cara. E o que, que seria um hábito? Basicamente, um hábito é uma coisa que você faz é, naturalmente, sem ficar pensando naquilo que você precisa fazer e que tem um resultado, seja positivo, seja negativo.
0: O hábito, então, é uma ação inconsciente. uma ação inconsciente, ah, perfeito. Legal, então eu poderia dizer que, por exemplo, eu escovando o dente todo dia de manhã... É um hábito. Eu, é um hábito, porque eu não penso na hora que eu vou escovar o dente. Eu é, já fiz muito isso e hoje, naturalmente, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar a escova e escovar o dente. Acordar é um hábito. Eu acho que é, é... Não, não. é. Não,
1: Esse é o hábito. É o hábito mais É o hábito que
0: você teve na vida. Certeza, Pessoal, é já temos uma. Já temos Vou uma perna do cura aqui. Você que acorda você já tem um hábito, então... É, mas é verdade. Parabéns, acho que esse é o hábito mundial. Com certeza, eu acho que o poder, mundo, as poder as fazer vai servir.
1: As pessoas e os animais, ele praticando desde o início da, da humanidade. Aí, ó, do... Eu tive um gatilho aqui, consegui resumir o maior hábito de todos. Viu, real, desde foi... os primórdios da eu acho
0: que você tinha que escrever um livro, com ele, o hábito de acordar.
1: <risos> obrigado, obrigado pela dica, Celso. Vou, vou pensar. Quem sabe a gente traga aí como algum conteúdo da verdade o hábito de acordar. Gostei, achei, achei bom. É, mas pra ficar um pouco
2: menos amplo como acordar, eu vou dar um exemplo que se tornou um hábito pra mim no último ano. Que não é uma coisa nada normal as pessoas de uma maneira geral. Todos os dias depois que
1: eu tenho o hábito de acordar, eu faço stories pra Berdão No Instagram da Berdão, Todos os dias. E é lá pelas oito e 30 da manhã, isso é tão inconsciente nele que eu tô trabalhando, meu celular tá do lado, começa a pipocar a mensagem, eu já sei. É o Mosele fazendo... Story pra verdade.
2: É porque justamente virou uma coisa natural, virou uma coisa inconsciente. Eu acordo, levanto, é, sento na minha mesa de trabalho ali e já começa a gravar o, o, o primeiro story. Então veja que os hábitos, eles a gente vai falar aqui um pouco mais para frente, mas eles são dependentes da sua necessidade e do que você quer alcançar. Hum. Então podem ser tanto bons quanto ruins.
0: Mas vamos deixar um pouquinho para frente. E o processo químico que acontece no seu cérebro do hábito é o seguinte. Você tá lá. Tendo uma rotina Então você tem uma série de coisas que você faz no seu dia Se essas coisas se repetem Por diversos dias O seu cérebro entende assim Cara, basicamente isso aqui ele faz sempre então, eu não preciso é, trabalhar tanto na hora de tomar a decisão para fazer isso. Eu sempre vou deixar acionado aqui o piloto automático para esse cara, sempre que ele for chegar nessa hora e ele tiver esse gatilho, que é normalmente alguma coisa que nos leva a fazer aquela atividade, eu vou desencadear o, o, a, essa atividade para ele, sem que ele precise pensar, que ele precise tomar a decisão. Então, no seu cérebro, sempre que você fica e aí a, a, a literatura diz entre 21 a 30 dias realizando algo em rotina, é, daí Colocando o seu esforço para aquilo, para você conseguir fazer aquela determinada ação Depois desse determinado tempo, aquilo começa a ficar mais fácil Porque o seu cérebro está entendendo que aquilo é um hábito para você Perfeito, que é diferente da rotina, né? Sim, a rotina nada mais é do que uma série de atividades que você planeja para fazer no seu dia Então o seu dia tem todas as atividades que, ela tem, que tem que ser feita e isso é a tua rotina então, o teu hábito é aquela atividade que já é inconsciente que você faz, porque por muito tempo ela já está na tua rotina e entrou no, no, nos
1: dias ali que você está fazendo sem pensar. Então, uma rotina constante, né, entre ali 21 a 30 dias, se torna um hábito. Isso, exatamente. Okay.
2: E um pouco mais além disso, dentro de uma rotina existem específicos hábitos. Então, se você Isso. gosta de ir para academia, por exemplo, existe o hábito de fazer exercício físico dentro da sua rotina. Aquilo é um hábito, não sai da rotina. Agora, fazer um você tem que dar uma palestra numa semana e nunca
0: mais vai dar no ano. Então, aquilo está dentro da rotina, mas não é um hábito. Exato. Perfeito. Mas, como é que a gente pode embasar tudo isso que a gente está falando sobre hábito, Mozelho? Existe algum livro, alguns livros, alguma coisa que você leu, por exemplo, que traz todo esse conhecimento que a gente está falando aqui? Perfeito. Existe um livro chamado O Poder do Hábito, que é muito famoso nessa área de hábitos em si,
2: que foi escrito por Charles Duhigg. E ele, basicamente, ele fala que o hábito é formado por três elementos. A deixa, a rotina e a recompensa. Legal. Se você entender esse ciclo, que é um ciclo de deixa, rotina e recompensa, entender como é o funcionamento dele e como você pode atacar cada um desses elementos, você é capaz de mudar literalmente qualquer hábito da sua vida, seja
1: bom ou seja ruim. Para quem achar que vai esquecer e está vendo esse vídeo no YouTube, tem aqui atrás o nosso ciclo. Recompensa, deixa e rotina. Isso aí. Tá? Então,
0: basicamente, Mazzelli, você falou que a gente é um conjunto dos nossos hábitos. Então, se, se a gente é formado por hábitos e a gente consegue mudar de hábitos através da deixa, é, recompensa e rotina, que é rotina. Você, isso quer dizer que com, esses, com esse ciclo a gente consegue mudar a nossa vida e em menos de um ano? Sem dúvida alguma. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe para ficar claro para a galera.
2: Como? Ah, tá, beleza. Existe um ciclo. Se eu entender, eu posso mudar, mas o que, que é cada
1: elemento? Você fazer uma pergunta? Claro. Não sei se é esse o detalhe que você quer chegar, mas o que significa cada parte dessa? Exatamente isso que eu quero chegar. Exemplifica pra nós, por favor. Então, vamos lá. O que, que é uma deixa?
2: Uma deixa é uma oportunidade que você tem de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, digamos que você quer implementar na sua vida o hábito de fazer exercício físico, que a maioria da população precisa e não faz, mesmo sabendo que é necessário. Uma deixa seria você facilitar é, aquele ato. Então, por exemplo, qual que é a deixa para eu fazer exercício físico? Eu tenho que ter uma motivação interna, de, putz, eu preciso melhorar, meu corpo tá ruim e tal... É, é
0: horrível, você nunca vai conseguir fazer, justamente porque a deixa é muito longe. E porque depende muito de você, né? Do, de, da sua força de vontade. E Isso é, mesmo. Às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente tá animado, às vezes a gente tá triste. Então, uma deixa que depende muito da nossa força de vontade, então quer dizer que não é uma boa deixa? Não é uma boa deixa. Como que você ataca a deixa? Como que você ataca aquela oportunidade que
2: aparece pra você fazer alguma coisa? No caso do exercício físico, você pode simplesmente colocar o seu tênis do lado da sua cama. Então você Sim. coloca, ah, eu vou levantar e vai ter o tênis ali de, de caminhada, do exercício físico, pronto para eu só vestir e, e ir pra academia. Aquela
1: roupinha mais leve, mais tranquila. Inclusive, existe um
2: livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Ecker. E ele fala das regra, da regra dos 20 segundos. O que é a regra dos 20 segundos? Basicamente, você tem que colocar à sua disposição o que você precisa para fazer alguma coisa a 20 segundos de distância. É exatamente o exemplo que a gente usou agora do tênis. Uhum. Ele dá até um exemplo um pouquinho a mais do tênis, que ele fala oh, eu preciso fazer exercício físico, e o que eu vou fazer então? Eu vou dormir com a roupa da academia limpinha, com certeza uhum. e vou deixar o tênis <risos> e vou deixar o tênis do lado da cama. Então quando eu levantar eu já vou estar com a roupa para treinar o tênis já vai estar ali, é só eu vestir e sair de casa.
0: Ou seja, é muito mais fácil do que você ter que pensar, hoje eu preciso ir para academia, então você vai procurar tua roupa, você vai botar a roupa, às vezes você nem lavou a roupa. Então, se você já no dia anterior, digamos que você vai de manhã cedinho, se você no dia anterior já coloca a roupa, já garante que ela está pronta, é, se veste com aquilo, deixa o teu tênis na, na medida para quando você acordar, a primeira coisa que você faz é
1: levantar e ir pra academia, então essa, é, essa que é a deixa. Vale lembrar que isso aí isso tudo está dentro de uma coisa chamada planejamento. Né? Planejamento é fundamental nessas, nessas questões. Porque se você não se planejar para limpar a sua roupa, para colocar, para dormir com ela, no dia seguinte você não vai conseguir ter essa deixa. E o planejamento
2: ele faz com que esses 20 segundos de distância sejam possíveis. Então você... é, é literalmente uma distância. Imagine que você está com a roupa suja. Qual que é a distância de você colocar aquela roupa? Você vai ter que lavar, colocá-la para secar. Vamos colocar ali 3 horas. Sei lá, se for um dia que está quente, vai secar rápido. Então a sua distância está pelo menos 3 horas. Agora, se ela está limpinha, você já dormiu com ela, ela está menos de 20 segundos. Então você vai gastar menos de 20 segundos para tomar aquela decisão. É... Um outro hábito que até a, a, a indústria usa bastante é o controle remoto da TV. Olha só, não sei se vocês já pararam para pensar. O controle remoto ele facilita muito, obviamente, mas tem uma questão psicológica por trás, que é: se você tiver que levantar e até a TV para mudar o canal para aumentar o volume, provavelmente você vai demorar mais do que 20 segundos. Agora, se você tem o controle na sua mão, que está do seu lado, você com certeza vai demorar muito menos do que 20 segundos para tomar a decisão de mudar de canal para ver se tem alguma coisa passando. Então você fica mais tempo assistindo TV. E você pode aplicar esse conceito para a sua vida, para fazer as coisas boas.
0: Isso acontece muito comigo. Às vezes, se eu estou assistindo TV e o controle está longe, e eu penso que aquilo que eu estou assistindo está ruim, é muito mais fácil eu levantar, em, pra, em vez de mudar o canal, desligar a TV e fazer uma outra coisa. Porque daí o meu cérebro já começa a trabalhar assim, cara, se você fazer outra coisa, porque ele já pensa no esforço que ele vai ter de mudar de canal. Você acaba procrastinando o ato de mudar o canal. Exato. Exato. Então, o que, que eu faço? Eu vejo que, cara, tá chato isso aqui. Em vez de eu mudar, se eu tivesse o controle, eu só ia mudar de canal, ver se tem alguma coisa mais legal. Mas como eu tenho que levantar até lá pra mudar o canal, eu já desligo e saio. Então, igual você falou, realmente é um gatilho muito importante pra é, ter a retenção da atenção pra TV ou controle remoto. <música>
1: É,
2: e aqui a gente falou sobre o exercício físico que é um hábito bom que tem esses três elementos, que é a deixa, que a gente acabou de explicar, vai ter a rotina e a recompensa. Mas para ainda falar sobre a deixa em um hábito ruim, para a gente ver como tem a aplicação geral, o livro mesmo, do Poder do Hábito, ele dá o um exemplo sobre roer unhas. Uhum. O autor, ele fala, quando a pessoa está muito estressada, geralmente as pessoas que roem é, ou elas estão estressadas ou elas estão ansiosas. Então esses são os principais motivos que ele elenca. Gatilhos. Os gatilhos que, ela, que elas têm. Então, ela está ansiosa, por exemplo. Quando ela está ansiosa, é a deixa. Ansiedade é a deixa. Ela está, putz, eu tô, tô ansiosa. Qual que é a rotina que ela tem? Roer a unha. Então, a rotina é de roer a unha. E qual que é a recompensa? Diminui a ansiedade, diminui o estresse. Então, a deixa foi justamente uma coisa negativa, que era é a ansiedade. E a rotina que já tá na
1: cabeça dela é, tô ansioso, vou roer as unhas. Tem gente que não roia a unha, mas é, acaba fazendo isso com a comida, né? Com... Cigarro, causa, muitas pessoas cigarro. fumam por causa disso. Então, se você atacar a
2: deixa, ou a rotina, ou a recompensa, você consegue mudar um hábito ruim também. É legal, legal. A... Eu tenho
0: um outro exemplo aqui também, que funciona muito. Eu dei pra galera que gosta bastante dessa parte de marketing. E para essa parte de redes sociais, nosso marqueteiro, o, o que acontece? Como que funcionam os acessos, as plataformas de acesso, ou seja, Facebook, é, Instagram, todos esses lugares que eles hoje, como que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro com a sua atenção, ou seja, você está lá é, a, mexendo nas redes sociais e anunciantes, ou seja, empresas, pagam para as redes sociais para colocarem anúncios para as pessoas. Ou seja, é, o Facebook não ganha dinheiro com você. Você não está pagando para usar o Facebook ou o Instagram. Mas as empresas que querem aparecer para você, estão pagando para o Facebook para elas aparecerem para você, porque você tem um perfil específico. Ou seja, para a empresa que está assistindo, que é quem paga o Facebook, a melhor coisa do mundo é que você fique o dia inteiro nas redes sociais. E como que você faz isso? É através, do, do uma, do um, é através de um tema que se chama User Experience UI and UX. E esse tema é estudado muito pelo pessoal do Google, do Facebook, para como que eu crio uma plataforma tão amigável a ponto das pessoas não quererem sair daqui. E aí ela trabalha o terceiro ponto aqui do nosso ciclo, que é a recompensa. Mas eu acredito que como é um ciclo, a recompensa acaba servindo como deixa para a pessoa continuar lá. Toda vez que você atualiza, ele te dá uma recompensa. Então quando você atualiza... Pim, é, aparece uma notificação pra você ou uma foto nova sobe lá quando você puxa o, 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 o scroll lá do, do, do feed no do Instagram. Então, todas as vezes que você atualiza a página, ele faz com que apareça alguma coisa na tela que, que, que te dê uma recompensa ali que você fale, nossa, que legal, e queira continuar nesse ciclo vicioso. Então, por isso que muitas vezes quando a gente tá mexendo no celular a gente fica duas, três, quatro horas direto ali nem vê o tempo passar. Porque existem essas deixas que, o, que a própria plataforma foi projetada para ter para te manter mexendo e pode ver que você está em qualquer lugar de vez em quando você pega o teu celular só abre ele não tem nada você passa para o lado, passa para o outro desliga e volta de volta no bolso porque a plataforma está fazendo com que você tenha o hábito de estar conectado então se a gente fica mais de uma, duas horas sem mexer no celular, você já começa a ficar ansioso a perna começa a mexer porque, justamente, você, tá, você tem um hábito de, de mexer no celular. E a deixa que ele utiliza são esses gatilhos é, de notificações e tudo mais que a que própria tecnologia te traz. Inclusive, você que está ouvindo, para para refletir um pouquinho. Eu tenho certeza que você deixa o
2: celular no silencioso. Na maioria do tempo você está trabalhando, está fazendo alguma coisa, o celular está no silencioso. Você está concentrado. Ele está no silencioso, mas ele geralmente vibra quando chega uma notificação. Então, chegou a notificação, é a deixa. A vibração do celular é a deixa. Isso. Aí, qual que é a rotina? Você pegar, parar o que você tá fazendo, perder toda a sua concentração, todo o seu foco, olhar o celular, olhar a notificação, essa é a rotina, e qual que é a recompensa? Ufa, já
0: sei o que tá acontecendo de novo. Exatamente. E, geralmente não é nada de bom que tá e, aparecendo. E é também o teu cérebro trabalhando, né? Porque você tá trabalhando, ou, ou estudando, ou fazendo alguma coisa que gasta muita energia. que então, você tem que pensar. E... O, o, o celular, mexendo no celular já é um hábito pra você, é algo que te traz uma paz. Então o teu, celular, o teu cérebro tá trabalhando de acordo com o que você ensinou pra ele. Então cara, se eu tô fazendo algo chato, que gasta minha energia aqui, e pim, eu tive uma deixa aqui pra, pra sair, desse, pra sair desse, desse negócio ruim aqui que tá acontecendo, que é esse gasto de energia a mais, eu vou pegar o celular aqui e vou mexer. E aí nessa a gente acaba perdendo
1: muito tempo. Eu acho que é isso mesmo, eu mesmo acontece o dia inteiro, de repente estou fazendo alguma coisa, pego o celular lá, vou, não tem nada, nada de novo. É uma pessoa que eu nem conheço postou uma foto, escreveu alguma coisa, não, agora eu já, te, já tô sabendo o que tá acontecendo. Exatamente. E aí quebrou aquele, aquilo que eu tô fazendo, né, o ciclo que eu tô fazendo, a concentração, e a gente faz isso sem, sem perceber, por isso que é um hábito, né? um mau hábito.
0: E a gente falou um pouco sobre a deixa. Moselle, o que é a rotina? Que é o próximo passo da deixa. Bacana. Aí entra o hábito. A rotina,
2: basicamente, é o que você faz que lê um hábito. Legal. Então, vamos buscar os exemplos que a gente já usou. Quando você deixa o seu tênis pronto para ir para a academia, a sua rotina vai ser ir para a academia. Uhum. Quando você não deixa, a sua rotina vai ser ficar em casa, assistindo Netflix, fazendo qualquer outra coisa. Então, a rotina é o que você, de fato, faz que você
0: ataca quando você quer mudar o, um hábito, colocando aquilo que você quer substituir. E muitas vezes, quando a gente quer mudar um hábito, a gente ataca só a rotina, né? A gente tenta implementar um hábito novo, então a gente começa a colocar na rotina. Só que se a gente usasse a deixa e a recompensa, seria muito mais fácil de transformar aquela rotina no hábito. Eu acho que talvez a rotina, sem os outros dois, seja o maior, a maior influência para que a gente não consiga mudar de hábitos, né? Muita gente quer começar uma dieta nova, e eles falam, vou comer só certinho agora. Vou
2: comer certo, vou comer certo, vou comer certo. Radical, né? Só que qual que é a deixa que você deveria implementar? É você abrir a geladeira e só ter coisas saudáveis. A Sim. deixa é só ter alimentos bons. O cara vai
1: no mercado e enche o carrinho de bolachas, coloca lá uma marca que não sei se... né? Pode falar, a gente é, tá sendo patrocinado. Não tá sendo, então tá bom. Vai lá, compra um monte de traquinas, aquelas bolachas super recheadas que você não consegue comer uma só. E aí não tem como, né?
2: Então você potencializa... A força negativa da deixa. Então você tem que se atentar à deixa, claro, na geladeira você tem que ter é, comidas saudáveis e tudo mais. Isso faz com que a sua rotina seja mais fácil. Então a, a deixa é um grande aliado na mudança da rotina. Se você tem uma deixa que proporciona a rotina que você quer, vai ser muito mais fácil de fazer aquela rotina do que se você quer seguir uma dieta ótima e tem vários bolos na mesa e, e fritura e tudo mais.
1: Se você quer é, o hábito de tomar água e você só tem refrigerante na tua casa você deixa um copo de refrigerante na tua frente que é a tua rotina né você não vai conseguir adquirir esse hábito bom porque você é. porque você
0: não tem a deixa é, que é você mudar as coisas ao seu redor para que fique mais favorável a gente entendeu o que deixa, é basicamente aquilo que a gente faz para facilitar a nossa implementação de um hábito. Então, aquilo que gera um gatilho em você para a, 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 atuar na sua rotina, certo? Então, E a rotina é efetivamente aquilo que você quer que se transforme num hábito. O que, que seria a recompensa e qual que é a importância da recompensa nesse ciclo todo? Certo. A recompensa é aquilo que você tem depois
2: de realizar aquela rotina e que vai te trazer alguma forma de prazer. Vou usar aqui. Você tem cachorro, Celso? Eu tenho o Todd. O Curi tem cachorro? Tenho a Mel. Eu também tenho a Lucky. É, usando um exemplo para ver como isso se aplica até aos animais em si, imagina que você treina o seu cachorro para fazer a seguinte situação. Você joga um, uma vareta para ele, você deu a deixa daquela vareta voando, qual que vai ser a rotina dele? Ir lá, correndo, buscar. Por quê? Porque tem uma recompensa que você dá ali um biscoitinho.
1: Uhum. Então, a um,
2: carinho, né? um carinho, um biscoitinho, alguma coisa que faz com que ele pense, cara, é, se eu fizer isso, eu sei que eu vou ter esse resultado Então vale muito a pena eu sair correndo, buscar lá a vareta e trazer Porque eu vou receber uma coisa que eu quero hum. E aqui eu quero até puxar um gancho Existe um psicólogo chamado Skinner, não sei se vocês já estudaram sobre ele Que ele tem uma, um estudo em si que ele, que ele conduziu Ele chegou à conclusão do condicionamento operante O que é o um condicionamento operante? É quando você realiza alguma coisa, alguma atividade E você tem alguma recompensa depois ela pode ser positiva ou negativa. Se a recompensa é positiva, você tende a fazer novamente. Se ela é negativa, você tende a não realizar novamente. Por exemplo, na sala de aula, se o, o professor está explicando e um aluno levanta a mão e pergunta uma coisa, e o professor fala, nossa, você não sabe isso? As, as pessoas, os alunos em volta, vaiam. O que, que ele tende a não fazer mais? Não perguntar. Porque o condicionamento operante dele vai levar ele a não perguntar ele mais. vai criar até um bloqueio, né? E cria-se o bloqueio. E a mesma coisa se aplica aos hábitos diários. Se você faz uma coisa e se sente mal depois, que você fez aquilo, muito provavelmente você não vai fazer de novo. Uhum. E aí justamente entra a parte do, da recompensa. Se a recompensa é positiva, você acaba refazendo. No caso de roer a unha, é uma recompensa positiva, vocês concordam? Porque roer a unha aliviou o meu estresse. Mas a gente vê que a rotina é ruim. Então não adianta você ter só uma recompensa boa e ter a deixa e a rotina ruim. Você tem que fazer um ciclo em que todos os
1: elementos são positivos. E aí você tem um hábito bom. E aí você pode falar de tudo, né? Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma tatuagem e aquela tatuagem significa alguma coisa para ela, é, ela ela vê aquela tatuagem como uma recompensa, né? Então a pessoa começa a fazer uma, duas, três, quatro tatuagens quando vê que tatua o corpo inteiro. E as pessoas que não têm muitas vezes não entendem o porquê daquilo. Mas só quem tem consegue entender. Ah, eu olhei aquilo, nossa, uma recompensa. Eu lembro de alguém, de alguma pessoa querida, ou algum momento. E isso aí vai se tornando comum. Eu acho
0: que é até bom esse exemplo que você deu também, porque, por exemplo, a tatuagem em si é um processo dolorido para 90% das pessoas. 90% das pessoas acham uma dor quase que chega no nível de ser insuportável. Mas mesmo assim, o fato de, dela, do resultado final que ela tem, e às vezes do valor sentimental que aquilo tem para ela, faz com que ela queira voltar a sentir aquela dor. É, então eu acho que é muito bem aplicado aqui o, a recompensa no, no nível emocional é, pra você voltar a fazer uma atividade. Então, é, entrando pra, pra linha do hábito aqui, é a mesma coisa. Eu, você falou um pouco sobre cachorro lá em casa, o Todd, ele aprendeu uma coisa que eu acho muito engraçado. Ele, de vez em quando, pula, ele é grande, ele pula na janela lá de casa enquanto a gente tá comendo, porque ele sente o cheiro da comida E antes ele só aparecia assim e ficava lá E aí a gente começou a dar, sei lá, ele aparece lá, às vezes a gente dá uma carninha pra ele, a gente dá um biscoitinho dele que a gente tem no, no armário pra ele E aí, de vez em quando a gente não queria dar, porque já tinha dado muito e aí ele chorava, alguma coisa assim Fazia um negócio fofinho Ou fazia, batia no, na, na janela E aí a gente ficava com dó, Minha mãe ficava com dó, né? que minha mãe é coração mole E ia lá e dava pra ele Então ele, ele viu que se ele chamasse a nossa atenção Ele conseguia aquilo que ele tava precisando Então hoje é só a gente começar a almoçar Que o Todd vai e ele aprendeu a fazer assim na janela ele fica batendo, ele fica dando um soquinho na janela, assim, tipo, ô de casa, <risos> pra, pra receber a comida dele. Então ele já entendeu que sempre que ele tem aquela ação, aquela deixa, ele gera em nós a rotina que vai dar uma recompensa pra ele. E ele nem leu o livro, né? Então para Pra, ver,
1: pra <risos> ver como que isso tá intrínseco ao ser humano, né? As pessoas, elas sabem isso, elas só não percebem.
2: E pra ver o quão intrínseco tá o ser humano, o que de diferente tem a situação do Todd com um bebê que cai no chão... Às vezes nem se machucou, começa a chorar e os pais pegam no colo.
1: É a recompensa. Ele a deixa, ele. Aí é o tombo.
2: Aí ele pensa, tá, e agora o que, que eu vou fazer? Eu nem me machuquei, uhum. mas eu quero ir no colo do meu pai, por exemplo. Ele começa a chorar. Abre o berro É verdade. E às vezes você só pega ele no colo e ele para, ele para na hora de chorar. Para na hora. Porque ele já sabe tudo isso que a gente tá falando desse ciclo, ele já tá internalizado... E consegue aplicar sem a gente nem perceber engano, até. Ou
0: seja, quando a gente nasce A gente é gênio e a gente vai ficando burro ao longo do tempo <risos> Até o Murilo ele Fala isso A gente é,
2: nasce fora da caixa Só que coloca a gente dentro da caixa E depois manda a gente pensar fora da que caixa
0: Saindo um pouco do nosso tema aqui de hábito, mas entrando nesse que você está falando rapidinho, só porque eu acho que é muito importante mesmo, a gente, igual você falou, as pessoas nascem fora da caixa com muita criatividade, as crianças têm um raciocínio lógico e uma criatividade incrível, você conversar com uma criança e entrar naquele mundo que ela está imaginando ali, da história que ela está contando com os brinquedos, que às vezes é um brinquedo nada a ver, ela está usando como algum tipo de personagem é, que nem parece o físico com aquele boneco, mas na cabeça dela faz sentido. E ao longo do tempo, por que a gente vai perdendo isso? Eu acredito que seja uma série de maus hábitos E na verdade, muito mais do que hábitos São as recompensas que a gente tem Então é igual você falou na escola Quando a gente levanta a mão E as pessoas riem da pergunta que a gente fez Ou o professor deduz que a gente já deveria saber aquilo E, e responde de uma maneira grosseira Todas as vezes que alguém nos cancela dessa maneira, ou que os nossos pais falam, fique quieta, fique quieto que você está enchendo o saco. Toda vez que acontece isso, que você vai limitando a criança, ela vai cada vez tendo recompensas negativas que inibem o pensamento criativo. Então o Murilo Lugar mesmo fala no curso dele que é, o maior inibidor da criatividade da, das pessoas normalmente são as pessoas que criaram ela, os pais ou os responsáveis, porque eles foram é, podando as asas das crianças e falando que ela tinha que ficar quieta naquele momento, que ela tinha que parar de fazer bagunça, ou que ela era hiperativa e muitas vezes ela nem era hiperativa então essas, esse tipo de coisa que poda que são recompensas negativas que a gente vai ter ao longo da vida, que fazem com que a gente tenha às vezes maus hábitos de, de travar o nosso desenvolvimento pessoal né é às vezes ela tá sentada lá, a criança brincando com um palito de dente e um sabonete
2: <risos> e aí chega o pai e fala sai daí, larga isso aí, não sei o que só que, cara, é você que não tá vendo. Aquilo ali é um soldado contra um tanque de guerra. Exatamente. Só que a tua imaginação não permite chegar lá, porque você cresceu. Exatamente. Mas isso é um
0: tema que um podcast a parte. Eu, acho, eu acho que dá pra fazer difícil. um só sobre isso, cara. Com certeza, absoluta. Mas acho que deu pra exemplificar bem é, a recompensa, né? Eu acho que ela, ela pode ser
1: aplicada tanto positivamente quanto negativamente na nossa vida. Tá, beleza, mozeli. Mas me explica uma coisa. É, tem como eu me excluir um hábito? Como que eu faço pra colocar um outro hábito em prática? Bacana, essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não sabe
2: a resposta E a resposta é a seguinte Não é possível excluir um hábito Você nunca vai conseguir tirar da sua vida Pense como se fosse uma gaveta de roupa Uma gaveta de meia lá para você tirar uma meia, você tem que colocar outra no lugar Você nunca pode deixar ela vazia É uma gaveta que nunca pode ficar vazia Os hábitos são a mesma coisa Você precisa pegar um hábito ruim que você tem retirar e colocar ao mesmo tempo um hábito bom no lugar. É uma troca,
0: então. É uma troca que você realiza e não é uma exclusão. A gente, a gente pode dizer que esse processo de troca é basicamente mudar a sua deixa, a sua rotina e a sua recompensa? Você ataca um dos elementos do ciclo. Você escolhe a deixa, a rotina, a
2: recompensa ou até mais de um. Não precisa ser. Eu vou atacar só a deixa. Porque às vezes você tem uma deixa maravilhosa. Você só tem alimentos bons na sua geladeira. A deixa tá perfeita, só que você pega o celular e pede uma coisa ruim no iFood. Então, a deixa tava boa, só que a tua rotina foi ruim. Certo, Entendi.
0: atacar a rotina e consertar um. Porém, as chances
2: de você pegar o celular e pedir um iFood quando você tem uma deixa
0: boa são muito menores. Então, é mais fácil você implementar um hábito bom. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de, sempre de manhã, ficar um pouquinho mais na cama, mexendo no celular, e eu quero começar a ir para a academia de manhã, eu tenho que substituir o hábito de ficar deitado, mexendo no celular, pelo hábito de ir para a academia. E para isso eu tenho que criar uma deixa, ou seja, às vezes colocar roupa, deixar tudo já pronto, que me auxilie a trocar esse
1: hábito de aquelas horas não fazer nada por ir para a academia, é isso? E nesse, e nesse caso específico, se você quiser uma dica aí, começa arrumando a tua cama, cumpre a primeira meta do teu dia e você vai se motivar para ir para a academia e para fazer muito mais coisa. Isso é algo muito legal,
0: a gente pode inclusive falar sobre, sobre, essa, sobre esse hábito mais tarde, né que foi um hábito que mudou a sua vida, né,
1: Cori? Também, exato, legal. É, então falando
0: sobre essa questão do, do exercício
2: físico logo de manhã, qual que seria a deixa que a gente teria que atacar? A deixa hoje, você acorda e mexe no celular. Primeira coisa, meio óbvio que você tem que fazer, tira o celular do lado da sua cama. Então coloca o celular, porque você deixa geralmente carregando à noite. Coloca do outro lado do quarto, ou no banheiro, na cozinha, em qualquer outro lugar e arranja um despertador ali, por 10 reais, você acha um despertador barato aí, que vai te acordar todos os dias, e você simplesmente não vai ter mais essa deixa de mexer no celular, porque não existe celular naquele momento. E aí você pode implementar justamente essa questão de colocar o tênis, dormir com a roupa certa, e isso potencializa todas as deixas positivas que você teria, e elimina todas as negativas.
0: Legal, cara. Então, pelo que eu tô percebendo aqui, a deixa é o mais importante no processo de troca de hábito. Porque se eu quero substituir um mau hábito por um bom hábito, a minha deixa ela tem que ser algo que iniba a minha, a, a, o processo automático de fazer aquele mau hábito. E que, ao mesmo tempo, faça com que eu me sinta motivado suficientemente para poder é, fazer aquele bom hábito. É isso? Eu diria que sim. Eu diria que se você define uma boa deixa
2: para aquele hábito que você quer começar a implementar, as chances de você, de fato, conseguir são muito maiores do que se você já pensar na recompensa direta, por exemplo.
0: Então, através desse processo de mudança de hábito, é que eu consigo mudar a minha vida. Em qualquer hábito que você queira implementar, se você atacar um desses elementos, ou mais de um, como a gente já falou, qualquer hábito pode ser mudado, sem dúvida. E como que eu sei qual hábito que é ruim? Porque às vezes a gente tem hábitos ruins e a gente não enxerga que, que aquele hábito é ruim ou que aquilo nos atrapalha. Como que eu vejo na hora assim, por exemplo, cara, eu queria muito é, fazer tal coisa na minha vida, ter esse hábito. Como que eu vejo qual que é o hábito ruim que eu vou substituir? Ou como que eu paro e analiso a minha vida, sabe? Olha, eu vejo como uma coisa bastante pessoal, assim, porque você sabe o que você quer fazer. As pessoas sabem.
2: Ah, eu quero ter um corpo é, esculpido, digamos assim, de academia. Tá, esse é o que você quer. Mas você sabe o que você tem que fazer? Provavelmente você sabe. Eu tenho que parar de comer besteira e tenho que ir para academia. Então você sabe o que tem que ser feito. Aí você vai ter que pensar em como você vai implementar a primeira deixa para isso, que é tudo que a gente já falou. Ah, mas se eu implementei a deixa, mas mesmo assim eu continuo em casa. Então, talvez essa deixa não é boa o suficiente ainda. Ou a recompensa você não quer tanto. Então, você consegue analisar um, um cenário macro aí. Então, se você quer muito esse corpo escultural, com certeza você vai implementar. Agora, se você quer mais ou menos, talvez não
0: aconteça. Uma coisa relacionada a exercícios físicos, que eu conversei com... Eu tenho um treinador, e ele, ele é profissional de fisiculturismo e tudo mais, compete E ele falou que o que mudou a vida dele dentro do, do esporte, dentro da da mudança de corpo, porque ele começou também com essa com essa motivação estética, ele queria ter um corpo mais bonito. Só que ao longo do tempo ele viu que essa motivação não era suficiente para ele ir todos os dias, porque, cara, mesmo que você queira mudar teu corpo, você ir todos os dias na academia e dar o seu máximo, porque o, o resultado do teu, do teu corpo, ele vai depender muito do esforço que você coloca na academia, da rigidez que você tem na sua dieta, da maneira que você cuida disso tudo, desse conjunto de coisas. Ele via que simplesmente o corpo, a mudança de corpo não era suficiente para a mente dele é, se esforçar 100% é, em, naquele objetivo. E ele viu algo que era um pouco antes da mudança de corpo que ele poderia fazer, que seria daí a deixa dele, para que ele estivesse motivado todos os dias. E ele disse que essa mudança aconteceu quando ele começou a enxergar a musculação, que era o que ele fazia para ter um corpo melhor, como um esporte. O que isso significava? Que ao invés de ele estar indo lá para poder melhorar o corpo dele, ele estava indo para a academia para poder é, conseguir levantar mais peso do que ele levantou no dia anterior ou executar com, com mais... o fazer o exercício mais correto. Melhorar a performance de uma maneira. Exato. Melhorar a performance. Então, ele começou a cada dia querer ganhar dele mesmo na performance. Não precisa ser em todos os exercícios, mas esse exercício hoje aqui, eu acho que eu consigo fazer um algo a mais e, e tentar fazer uma repetição a mais ou tentar colocar um quilo a mais aqui. E ele começou a enxergar aquilo como um esporte, então ele tava lutando contra ele mesmo. E aí a deixa dele virou que o hábito dele era todos os dias ali tentar ganhar de si. Ao invés de tentar mudar a vida dele que é algo muito mais difícil, que você não vai ter motivação todos os dias. Isso entra na questão das metas, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Então é muito importante. Ter, às vezes ter metas curtas, façam com que a gente atue muito mais, tenha muito mais motivação para implementar uma rotina, ou seja, aquilo serve como uma deixa e tem uma recompensa também, né, porque, porque... as recompensas são mais rápidas nesse caso. São muito mais rápidas. nosso cérebro, ele trabalha dessa maneira. Ele trabalha por recompensas rápidas, tanto que se você é, puder escolher entre algo é, mais ou menos hoje ou algo muito bom daqui 30 anos se você é, quase 100% das vezes o nosso cérebro escolhe algo mais ou menos agora então a gente sempre favorece a recompensa imediata e às vezes tentar trazer para dentro da implementação do hábito uma recompensa imediata que favoreça um hábito bom que vai mudar a sua vida a longo prazo seja uma ótima estratégia é, e um ponto importante que a gente não entrou tanto no detalhe é
2: que esse ciclo de hábitos aí de deixa rotina e recompensa ele não serve só para hábitos macro ah, eu quero começar a fazer academia, eu quero é, ter um corpo maravilhoso. Não, ele serve pra... você pode aplicar mini ciclos de hábitos. É uma que... fórmula geral. O que, que seria? Exatamente. O que, que seria, no caso da musculação ainda, que a gente está dentro desse tema bastante? O hábito geral seria colocar ali o tênis perto. Mas qual que seria um mini ciclo de hábito? Dentro da academia, você vai fazer um supino lá, por exemplo, você já leva mais anilhas do que você geralmente faz. Por quê? Porque você coloca como objetivo que eu vou aumentar o peso todas as semanas. Então já vai ter uma anilha sobrando ali. Você Sim. vai fazer. Você faz com 10kg de cada lado, vai ter um, mais um 2kg ali sobrando. Você fala, cara, já tá aqui mesmo?
0: Uma hora ou outra você vai acabar colocando. Você vai colocar então, Você deixa... fala, cara, eu terminei e não tô morto. Eu acho que dá pra tentar mais uma só com, com esses pesos a mais, né? E olha só o peso do meu lado. Exato. A deixa tá ali. É, se você tivesse que ir buscar lá, às vezes você fala, não, já tô de boa, já vou pro próximo. E aí a regra dos 20 segundos que a gente comentou lá no começo. Exato.
1: Esse é o abdominal da academia, né? Que o pessoal deixa por último nunca.
0: Faz Exatamente, isso. cara. Eu, eu vi um cara, um profissional, falando. Ele falava assim, cara, eu sempre faço o abdominal, é a primeira coisa que eu faço. Porque é a coisa que eu mais odeio fazer, só que eu sei que é muito importante de eu fazer. Bom, aí é uma deixa. É uma deixa. Não Ele, fala assim,
1: final, começar pelo...
0: Ele falava assim, eu vou fazer logo no início, porque eu vim pra academia para treinar, treinar peitoral e tríceps. Mas eu vou fazer o abdominal antes, porque eu não vou sair da academia só de ter treinado abdominal. Então isso facilita com que eu treino abdominal, se eu fizer primeiro as outras coisas, quando chega no final eu falo, não, eu já tô de boa, já vou pra casa, não vou fazer os abdominais hoje, então é realmente é um ótimo exemplo. E falando um pouco sobre os mini hábitos que você disse, é, é, é extremamente importante, caso você tenha um, um mau hábito que tá muito enraizado na sua vida, e, e por exemplo, cara, você tem um hábito horrível de alguma coisa que você quer mudar porque quer mudar, não adianta radicalizar. Eu acho que eu, o Mosé também e o Kuri já passamos por essa experiência de querer mudar hábitos, é, mudando vários hábitos ao mesmo tempo ou tentando mudar um hábito 100%, por exemplo, cara, eu já tentei ficar um mês inteiro sem comer açúcar, só que eu sou viciado em doce, cara, não deu certo, óbvio que não deu certo, eu fiquei, eu ficava mais ansioso, eu não conseguia pensar direito, o que eu deveria ter feito? Implementado mini hábitos, que é o quê? Reduzir gradativamente o, o consumo de hábitos cada dia. Então, mini hábitos, por exemplo, se você quer é fazer, conseguir fazer 60 flexões Cara, um cara que faz 60 flexões É um cara forte Mas você hoje consegue fazer 10 Cara, faça 10 flexões Todo dia, amanhã faça 11 Faça 10 flexões, quando você se sentir à vontade Conseguir fazer 11, faça 11 No outro dia, se você conseguir fazer Faça 12 então, vai aumentando aos poucos, gradativamente, com mini-hábitos, que daí o seu hábito, além de fazer 10, agora o teu hábito é fazer 12. Ou seja, você já melhorou, você já está mais próximo do teu objetivo de fazer é, 60. Então, por exemplo, se você quer tomar água, e você sabe que você precisa tomar 4 litros de água por dia, porque você, o, o nutricionista falou para você, só que você não vai conseguir tomar 4 litros de água porque é muita água, uma mudança muito drástica na sua vida, começa tomando uma garrafinha. Começa tomando uma garrafinha, você viu que foi de boa, no próximo dia, cara, eu vou tomar duas garrafinhas. Eu vou aumentar o, o volume da minha garrafinha. Eu tenho uma garrafinha de 500ml, eu vou comprar uma de um litro aqui. E minha meta é zerar essa garrafinha. Então começa aos poucos, assim, que você tem mais chances de mudar a maus hábitos que estão muito enraizados. Às vezes a gente tenta radicalizar, mas talvez não seja o caminho.
2: Posso fazer uma provocação aqui no assunto que não está bem definido ainda? Vai, solte. A gente está falando muito sobre hábitos, ir para academia, beber água, dieta melhor. Mas como que a gente aplica isso no trabalho, nos negócios? Vamos tentar discutir sobre isso um pouco? Cara, eu
0: acho muito válido. Que tipos de bons hábitos que a gente pode ter ou que tipos de deixas que, que a gente pode ter dentro do nosso trabalho que nos levem para mais próximo dos nossos objetivos? Vou começar,
1: posso? Pode. pode. Trocar um pouco o script ali, <risos> pra, é, inverter o script. Eu fiz isso. É, assim que eu mudei de trabalho, eu peguei uma de função nova que não tinha antes. Né? E para conseguir me organizar e, e para eu ficar ali feliz, ou seja, ter a minha recompensa com aquilo, eu criei o hábito. Hoje é um hábito de é, escrever tudo que eu tinha que fazer, todas as tarefas do meu dia do meu trabalho. Até porque, se eu não escrevesse, eu não ia lembrar o que eu tinha que fazer e ia ficar coisa. E você fica com muita coisa na sua cabeça. E é, você, não consegue, e você não consegue raciocinar. Porque, cara, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro. Você não faz nada porque a tua cabeça Tá pifando ali. Né? Então, organizar essa rotina é muito importante. Então, eu, eu planejo ela. E aí, a minha meta é ir lá e é, cumprir isso, lógico, né? E quando eu cumpro, qual que é a minha recompensa? É eu pegar minha caneta e riscar aquilo. Não existe uma sensação de alívio melhor do que você conseguir tirar aquilo e falar. Pronto, por hoje eu já matei, não preciso mais fazer isso. Meu dia já tá menor, falta menos coisa para acabar meu trabalho, para eu ter a minha, a minha hora ali de descanso, de relaxamento, ou para ir para outra tarefa. Né? É muito então massa. isso foi o que eu implementei, foi um hábito que eu implementei. Você, Mas sabe? peraí, peraí,
2: ainda nesse tema, vamos ver onde ah. tá a deixa, a rotina e a recompensa, pra gente fazer uma leitura de tudo isso. Do ciclo,
1: perfeito, vamos lá.
2: Então a deixa, tá, você tem tudo elencado num caderninho ali o que você precisa fazer. Então a deixa tá, eu já tenho uma priorização. Isso. Ó, a deixa só eu olhar para o lado onde está meu caderno e eu já sei o que eu preciso fazer. Exato. A rotina, bem óbvia. Eu tenho que fazer isso, vou Escrever. fazer
0: isso. Porque
2: está escrito, porque eu já planejei e concordo Sim.
0: com isso. Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que o, ele criou um hábito de estabelecer uma deixa. Por quê? Primeiro, é, é, o hábito de anotar as coisas que você tem que fazer Ele já é um hábito então Só que as coisas que ele tem que fazer também Às vezes são hábitos, às vezes são atividades Tem várias coisas ali que ele precisa fazer Então essa lista que ele criou não deixa de ser um hábito Ele tem o hábito de planejar o dia dele E daí qual que seria a deixa para ele conseguir fazer esse hábito? Cara, deixar o caderno perto lá da mesa de trabalho dele Porque ele já sabe A primeira coisa que ele faz quando ele chega É anotar ou ver as coisas que ficaram do dia anterior Que ele não conseguiu fazer E daí, tendo esse hábito, ele consegue, às vezes Acompanhar a, a, o percurso Ou o processo dos outros hábitos Que ele está
1: implementando Ou das atividades que ele tem que fazer no dia certo? assim, ó Perfeito. Três pontos que eu consegui com isso, tá? Três benefícios de criar essa deixa igual. É, primeira coisa, a otimização do tempo. Com certeza. Se eu tivesse que parar para procurar o que eu tenho que fazer, eu demoraria muito mais tempo para fazer. Segundo ponto, organização. Meu trabalho é muito, flui muito melhor e fica muito mais limpo, digamos assim, mais clean. Ali, né? E terceiro, eu acho que é a qualidade do meu trabalho. Como eu não preciso me preocupar com o que eu tenho que fazer, eu posso me preocupar em como eu tenho que fazer. Pra fazer de uma forma melhor. E
2: essas são as suas recompensas que movem Perfeito. você a aplicar aquela rotina uhum. e respeitar a deixa. Porque a deixa precisa ser respeitada. Se você tem uma deixa maravilhosa e não respeita ela, o cara Porque vai te é de estragar o meu trabalho no dia e eu não anotar o que eu preciso fazendo. Concordo, perdido. eu tenho essa, essa,
0: esse hábito também tá presente comigo. Faz anos já que eu faço isso. E... e se você for estudar, várias pessoas de sucesso, vários estudiosos, é, neurocientistas, todos eles falam que existe realmente muito, muito benefício em você planejar o seu dia. Tirar um tempo é, antes ou no dia anterior para poder ver todas as coisas que você precisa fazer depois. E fica muito mais claro na sua mente as metas que você tem que bater. Né? Tem até uma teoria que diz quantas, quantas coisas você precisa elencar no máximo no seu dia para poder fazer, é, que, que você só precisa ter um foco principal para aquele dia. Inclusive, o pessoal fala para você também não se sobrecarregar de atividades, né? Essa teoria vai longe, Eu acho que também daria um podcast só sobre isso. Mas né? sem dúvidas. Mas realmente é algo muito interessante. Se você não tem esse hábito, eu sugiro que esse hábito que seja um hábito bom para você. E me fala uma
1: coisa, Celso. É, me conta um hábito que você colocou que mudou tua vida.
0: Cara, um hábito que mudou minha vida foi o hábito de aprender uma coisa nova todos os dias então a gente já teve uma live sobre isso né de você que é. a gente falou mais sobre hábitos a gente não falou tanto dessa parte teórica do ciclo mas a gente falou bastante sobre os benefícios dos hábitos isso. que tipos de bons hábitos que existem maus hábitos inclusive se você está aqui nos ouvindo hoje e quiser ver essa live ela está no editv nosso lá bar down x então entra lá e dá uma olhadinha mas o hábito que mudou a minha vida foi o hábito de aprender uma coisa nova todos os dias o que que isso significa que eu, no começo eu tive que me forçar ah, eu tava vendo que, cara, nos meus dias eu tava só trabalhando. Eu trabalhava numa indústria automotiva, eu ia pro meu trabalho, claro, eu aprendi as coisas do trabalho, mas eu não tava aprendendo algo que me acrescentasse pra minha vida, me acrescentasse pra, pra um hábito que às vezes eu quisesse. Evolução pessoal, né? Exato, meu desenvolvimento pessoal, meu planejamento de carreira, ele tava meio parado. Então eu vi, cara, eu preciso mudar isso Eu preciso começar a aprender algo novo todos os dias E vi um documentário do Bill Gates Que ele falava que ele tinha uma meta de leitura Para que ele aprendesse algo novo todos os dias E então é, Vi que várias pessoas faziam isso E falei, cara, se esses caras que já chegaram nesse, Onde eu quero chegar Fazem isso, eu também tenho que fazer E comecei a implementar esse hábito então Ou é, uma leitura de um livro é, assistir, às vezes tem vídeos no YouTube de pessoas que ensinam é, coisas construtivas para aquilo que eu quero para minha vida ou seja, que são do nicho que eu, que eu gosto que eu de ouvir e que eu quero trabalhar é, ouvir pod podcasts também como esse que a gente está gravando, você que está ouvindo aqui você provavelmente está aprendendo algo novo seja, que se, tudo que a gente esteja falando aqui você já saiba mas tenho certeza que é uma visão diferente é alguma coisa, você está aprendendo então eu estabeleci na minha vida que pelo menos por uma hora do meu dia eu queria aprender algo novo, porque dessa maneira eu nunca estou parado, eu sempre estou em evolução, eu sempre estou acompanhando o que está mudando no mundo, as novas tendências, se aparece alguma oportunidade eu já estou preparado para isso, ou já tenho pelo menos as ferramentas que eu preciso para isso, então esse hábito, no, claro no começo foi difícil, você parar um pouco para fazer Porque a gente, a gente é muito executor, né A gente pensa muito, eu preciso executar o máximo de tarefas possíveis Muitas vezes a gente não pensa naquilo que a gente precisa aprender Naquilo que a gente precisa desenvolver Então no começo eu tive que estabelecer é, um gatilho ali Tive que estabelecer uma rotina E tive que estabelecer recompensas para que eu entrasse nesse ritmo Mas hoje é algo natural Às vezes é até mais de uma hora por dia Duas, três horas por dia Que eu tô aprendendo, que eu tô discutindo Que eu tô querendo realmente algo novo para minha vida
1: Que eu ainda não sei E a tua recompensa, então, é terminar o dia melhor ou com mais Exatamente. conteúdo do que você começou. Copiando a analogia do, do esporte, né, que é
0: aquela que eu falei do meu treinador, eu quero cada dia ser melhor do que eu era antes. Então, é, só consigo ter essa recompensa de me sentir assim, de confirmar, cara, hoje realmente eu
1: estou melhor do que ontem, se eu realmente parar e estudar, e fazer alguma coisa. O legal que você pode fazer isso em qualquer área da tua vida, até na, teu, na tua área espiritual. Né? Você pode fazer isso. Poxa, eu quero ser, você falou isso, eu quero ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. Sei lá, se você nunca fez uma ação de caridade, alguma coisa, e você faz, e você percebeu a recompensa que aquilo te trouxe e tal, você começa a se tornar uma pessoa melhor pode ser uma meta tua. É, ser uma pessoa mais espiritualizada, enfim, que ajude o próximo e tudo mais, isso é muito legal. Sabe
2: o que é legal também? É que quando você entende esse ciclo que a gente está falando aqui, praticamente tudo que você faz na vida, você faz primeiro o esse ciclo, ciclo né? mentalmente. Ciclo. Você pensa, tá, a deixa foi essa daqui. Se eu fizer essa rotina, vai dar aquele resultado lá. Então você começa a aplicar em tudo que você vai fazer. Você, ah, eu vou para academia, vem o um ciclo na mente. Então você vai melhorando os seus hábitos só por saber e, que existe esse E você pode
1: não imaginar, mas isso vai dar um boom na tua vida assim, gigantesco. Você vai ver que você vai ser Sim. muito mais do que você é E você cria o hábito
0: de começar a pensar em deixas. Né? Eu acho que isso é muito importante. Você começa sempre... O que você pensa? Eu preciso mudar isso? A segunda coisa que já vem na mente é o que, que eu posso fazer para facilitar o, o, a minha implementação desse hábito. O que, qual que é o gatilho, qual que é a deixa que eu vou colocar lá para conseguir fazer isso. Então é algo muito instantâneo e algo que funciona muito. Mas eu já falei, o Curi já falou, e para você, Marcelo, qual foi o hábito que mudou a sua vida, por que que mudou e se você acha que é aplicável para a galera também?
2: Certo. Eu vou pedir permissão para falar dois. Um para a vida pessoal e um para a vida profissional. Vai. Que eu acho que são bem importantes. Primeiro, na vida profissional, na frente da minha mesa, na parede, eu tenho vários post-its com todas as metas macros que eu tenho pro ano. Então, por exemplo, eu tenho lá o valor de faturamento que eu quero ter no ano, eu tenho é, a quantidade de seguidores, no nosso caso aqui, que eu quero atingir numa rede social, eu tenho lá uma meta de lançar os podcasts que está cumprida, graças a Deus, estamos Bom, gravando aqui um post-it a menos. Um né? post-it já com check. Enfim, eu tenho elencado todas as minhas metas macro, coladas na, na, na parede, porque isso me faz, às vezes eu tô, não tenho nada pra fazer, ou eu deveria estar fazendo uma coisa, mas estou procrastinando, eu só olho pra frente e falo cara, eu não quero atingir isso até o final do vai, ano vai vai
1: embora então a
2: deixa tá ali eu, eu olho pra frente, cara, eu preciso fazer isso se eu não fizer, eu não vou cumprir isso aqui nunca então a, a deixa fica muito fácil pra mim, a rotina retorna ao normal, então não, vou fazer tava procrastinando, não tava fazendo nada, vou fazer isso e a recompensa é, no final do ano eu vou olhar lá, cara, eu consegui fazer tudo que eu planejei então isso é, é na parte profissional Na parte pessoal Que com certeza se aplica na parte profissional também Mas É, é o hábito da leitura Cara, isso, a gente até tem um vídeo no YouTube
0: que a gente postou sobre o hábito que mudou a minha vida e, cara, é o hábito da leitura. Foi o primeiro vídeo que a gente postou no YouTube, né? Primeiro vídeo do YouTube. Se você está nos assistindo pelo YouTube agora, tá vendo a nossa carinha feia por aí, é só você procurar ali dentro do nosso canal. Só tem três vídeos, se você está assistindo esse segundo podcast. Tem o, o, esse hábito da, que mudou a minha vida, que mudou a vida do Moselle. Tem o primeiro BearCast, que você, se você não assistiu, você precisa assistir. E tem esse aqui que a gente está postando agora. Corre lá ver. E entrando no, na questão do hábito da leitura, entra... Bastante
2: na questão que você falou de aprender alguma coisa todos os dias. Mas para mim, principalmente, eram coisas é, que eu não aprendi em lugar nenhum. Então, eu ia trabalhar, eu aprendia muita coisa. Com certeza, meu trabalho me ensinou muito. Eu assistia palestras, eu entendia muita coisa. Só que eu descobri que, pra mim, ler, você tem uma uma proporção de absorção de conhecimento muito maior do que, por exemplo, assistindo um vídeo. Isso pra mim, eu acredito que funciona muito melhor. Vamos pegar, por exemplo, o livro do Harry Potter. Não sei se vocês já leram ou não. Cara, se você lê o livro e assiste o filme, no livro é muito mais detalhado, mas muito mais. Isso a gente expande para a área dos negócios. Se você quer aprender sobre hábitos, por exemplo, você ouvindo esse podcast, é uma grande porta de entrada, vai te abrir a cabeça. Mas se você for lá ler o livro, você vai conseguir se aprofundar muito
0: mais e vai talvez criar o hábito da leitura que você não tenha. O mecanismo que acontece na nossa cabeça quando a gente está lendo é que além de ser um processo mais demorado, ou seja, você fica mais tempo é, tendo acesso e, e, e tendo contato com aquele conteúdo. É um conteúdo mais detalhado, ou seja, você tem mais é, especificidades, você tem mais é, detalhes das coisas, ou seja, você aprende mais na prática. E você tem. Você pode a qualquer momento parar. É muito mais fácil você parar. É, anotar aquilo que você leu, ou, ou, ou marca, passar um marca-texto em cima de uma frase que você gostou, você voltar de novo e quando você bate o olho naquele parágrafo, você já lembra sobre tudo que ele fala. Então, eu acho que é muito mais, ativa é, gatilhos mentais muito mais eficazes do que o vídeo, por exemplo. Né? E quando você está assistindo um vídeo, você pode, sei lá, atender uma ligação,
2: responder um WhatsApp, fazer qualquer coisa, que o vídeo vai continuar rodando. É muito mais fácil de dispersar, né? Quando você está lendo, não. Se você tá lendo você e você tá para... Se você tá plena atenção ali, né? Se você para para responder o WhatsApp, cara, você já nem sabe mais onde você tá, você já perdeu, você já esqueceu a página inteira. Vai ter que voltar ele tudo. Então, a quantidade de atenção que você foca nessa atividade, para mim, é muito maior na leitura Sim, do que em qualquer
0: outra. Cara, hoje. eu tenho isso aí, velho. Eu falei na nossa live, eu vou falar de novo, é, para dar uma descontraída também. Mas, cara, quem, quem aqui se identifica... Levo, é, manda um sinal. O que acontece quando eu tô lendo? Às vezes eu tô lendo, eu já li uma página inteira. Mas eu tava viajando, eu não tava prestando atenção. Aí eu tenho que voltar, putz, aí eu já nem lembro qualquer é última coisa que eu li prestando atenção, tá ligado? Você lembra do Unicórnio Verde parando sobre o céu do tá... Alasca? Voltar lá na página do... Putz, cara, volta do... volto pro prefácio. é muito... isso acontece comigo muito, assim. Eu tô lendo um livro, assim, e aí eu começo a pensar nas coisas que eu tenho que fazer. Eu começo a pensar, e daí quando eu vejo, assim, eu li umas três páginas, assim, e nem tá lendo de verdade, sabe? Então isso é algo, assim, que... Talvez no começo, quando você começa a ler, você possa ter essa 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 dificuldade, mas eu acho que trabalhando, às vezes, na deixa, né? Trabalhando num ambiente que você está, se você está num ambiente tranquilo, silencioso, calmo, com uma boa iluminação, isso tudo pode, às vezes, facilitar você ter acesso à tua à tua atenção plena, né? Tirar as distrações. Muitas vezes, o que me distrai é porque eu acabei de mexer no celular e já estou lendo. Então, eu estou pensando naquilo que eu vi agora há pouco, naquela luz intensa que ficou na minha mente. Então, às vezes, trabalhar na deixa pode ser algo bom que evite essa disposição.
1: Então, resumindo assim todo o ponto focal da nossa live, muito importante, muito importante, deixa
0: Rotina e recompensa, e
1: recompensa.
0: Então eu, esse é o processo de implementação Do hábito, inclusive o hábito da leitura cara É um hábito também que dá um podcast Só sobre isso, porque muda vidas é, Existem N exemplos aí De pessoas que começaram através da leitura Inclusive o Caio Carneiro, que a gente já falou No, no podcast anterior, ele começou é, A vida, o desenvolvimento pessoal Dele para ser quem ele é hoje Através da leitura, basicamente ele lia Começou a ler muito e começou a falar Cara, eu preciso contar isso para as pessoas, e começou a gravar Vídeos dele lendo, do, do, tipo resumos do livro que ele tinha acabado de ler e isso que começou, nas, daí que começou nessa empresa dele, que ele entrou no marketing de relacionamentos que, daí que ele, depois ele escreveu vários livros como Seja Foda ou Infodélice que são hoje best-sellers no Brasil e foi tudo desencadeado pelo app da leitura e existem N pessoas que têm isso Bill Gates tem o app da leitura e fala muito sobre isso Elon Musk tem o app da leitura e fala muito sobre isso, então se você for ver os caras mais bem sucedidos do mundo, todos eles leem, então quem que sou eu <risos> pra não fazer isso? Não, não. Lá, tem eu sou melhor que o Elon Musk, eu sou melhor que é, e uma das grandes é, talvez, não decepções
2: mas uma coisa negativa na vida de Warren Buffett, sabe é que ele tá ficando velho ele tá com acho que 90 anos, ele fez 90 ou 91 anos agora, e ele teve que diminuir o ritmo de leitura dele, porque a vista dele já não aguenta mais, então ele é um cara que ele se trancava no escritório dele, ficava é, lendo é, relatórios de empresas, lendo livros e, cara, isso ele faz desde a infância até agora com 90 anos e o caso negativo é que ele teve que diminuir. Então você consegue ver que, cara, o um cara que leu a vida inteira, é o maior investidor de todos os tempos, teve ótimos mentores, e com certeza muito do que ele fez foi baseado no que
0: ele leu. Cara, isso é incrível, e é muito bom de pensar nisso. E pensando, já que a gente falou que a leitura é um bom hábito, Pra fechar aqui, o que a gente pode entregar de valor pras pessoas nesse sentido? O que, que seriam bons hábitos? Eu sei que depende muito dos objetivos da pessoa, daquilo que ela quer pra vida dela, mas o que, que você acha sobre esse assunto? Olha, é, elencar hábitos, você diz? É, eu diria assim, que como que eu identifico que um bom hábito pode me levar pra perto dos meus objetivos e que exemplos que você tem de bons hábitos, por exemplo, que todo mundo deveria ter, independente dos objetivos. Certo. Então, eu, como eu faço?
2: Eu parei para pensar por um tempo, e esse pensamento é constante, na verdade, todos os dias eu tô reformulando e, e vendo se realmente é aquilo. Eu separo na vida pessoal. Qual que é meu principal objetivo para uma vida pessoal? Talvez seja ter uma família e filhos e tudo mais. O que, que eu preciso fazer para ter uma condição boa para ter uma família e filhos? Meu objetivo macro. Talvez eu precise de um bom emprego, de um bom salário é, e um bom relacionamento com minha esposa, com os filhos que eu terei. Para isso, o que, que eu posso fazer? Para chegar no bom salário, eu vou precisar me aperfeiçoar para ser capaz de conseguir um bom emprego. Seja abrindo uma empresa, seja trabalhando para onde for. Isso depende do seu caso. No meu caso, a gente está fazendo na verdade, justamente, um, um projeto para a vida toda, que vai garantir que eu tenha essa estabilidade, que não existe a estabilidade, mas que tenha essa condição financeira. Você de, tem a liberdade financeira. A liberdade financeira de fazer o que eu desejo. Na, no âmbito pessoal. E isso já veja que se liga já com o âmbito profissional. Não é tão difícil. Porque no âmbito profissional, o que, que você quer? Você quer ter um bom trabalho, você quer ter um bom salário e você quer ter um bom relacionamento com as pessoas que você trabalha. Porque de nada adianta você ganhar muito num lugar que você odeia. Exato. As pessoas com quem você trabalha, até indicando um outro livro, eu tô lendo o livro o Princípios, do Ray Dalio. E ele fala que uma empresa incrível, ela é formada por uma cultura excepcional e pessoas excepcionais. Então não adianta nada você... É, trabalhar num lugar bom com pessoas ruins. E a cultura, ela é formada pelas, empre... pelas pessoas. E as pessoas formam a cultura. Então também é um ciclo. Se você trabalha com pessoas boas, você provavelmente vai ter um resultado melhor na sua empresa. Enfim. É... Então eu penso justamente nessa questão de tentar alinhar as duas coisas. Porque a vida pessoal e a vida profissional, muita gente fala... cara tem que separar. Você trabalha até as seis da tarde, depois da sua vida pessoal. Isso não acontece na prática. Uhum. Você mistura as coisas. Às vezes você leva o trabalho para casa, às vezes você leva até o seu filho para o trabalho, porque ele está cheio de coisa para fazer. Não que isso seja bom, ou ruim, não fazendo juízo de valor, mas as coisas acabam se misturando. E você, às vezes, trabalha mais para dar uma vida melhor para sua família. Então, um se funde junto ao outro e você consegue definir dentro disso o que você precisa fazer. E eu fiz o hábito da leitura, porque eu acho que me prepara melhor. Eu tenho o hábito também. Fazer exercício físico para tentar manter a saúde, não vai ficar com o corpo bonito. Eu acho aí... que não tá funcionando. Porra.
1: Ai, ai, ai. E começar a entrar nesse <risos> que vai ser a melhor bater. Dos, dos três
2: aqui, não sei quem está pior. O Curi, acho que é o mais magro.
1: Nossa senhora. É, acho é que é, é a bem. primeira
0: vez que o, o Curi pode zoar a gente. Né? É. É. Mas vamos mudar de assunto. <risos> mudar a deixa, vamos deixar uma
2: deixa aí para ele. É, enfim, eu uso. Os meus objetivos macros, pessoais e profissionais, e vejo o que eu tenho que fazer para chegar lá. E cara, não são coisas difíceis. Você precisa ter autoconhecimento. Se o autoconhecimento está bem definido, você sabe o que você quer profissionalmente,
1: é, na sua vida pessoal, e você sabe por onde seguir também. Se fosse para eu dar uma dica, já que você deu uma, falou aí, é, eu falaria de você criar o hábito de enxergar deixas e gatilhos, como até a gente já comentou, né? Com é, então, certeza é uma ótima forma é, é mais simples. Né? É uma, uma forma simples de você. É, colocar isso como um hábito, enfim, em todas as questões da tua vida, você conseguir isso, um degrau. Eu acho que, além disso
0: ainda, conseguir enxergar a sua vida como esse conjunto de hábitos. Se a gente é formado dos nossos hábitos, a gente parar para ver quais hábitos, então, que me compõem. Se eu sou aquilo que eu como, se eu sou aquilo que eu faço, se eu sou os meus hábitos, Quais quem, são, eu sou, né? quem eu sou? Quem são esses hábitos? O que, que eu preciso mudar? Ter esse hábito de de sempre estar refletindo e de sempre estar querendo se conhecer. né? O hábito do autoconhecimento eu acho que também é algo incrível. assim. Mas conta pra gente um hábito, Curi, que você implementou na sua vida que te ajudou a cumprir mais metas, é, que você falou inclusive na, na nossa live, e que você que, e se você acha que isso é
1: um hábito bom pra galera fazer. Tá, vou contar, inclusive, inclusive fiz hoje, até porque é um hábito, né? <risos> é, é um negócio de arrumar a cama. Depois que eu entendi aquilo que eu fui ler sobre, enfim, tem um livro que fala sobre isso, né? Arrume a sua cama, quem quiser dar uma olhada lá. É, essa é a primeira meta que eu cumpro no dia. Uhum. Então, é o meu primeiro gatilho. E esse gatilho, ele me faz cumprir várias outras metas. Então, quem mora num hotel não produz? <risos> olha, fica aí o não, o cara produz, é que assim, eu acho ele que assim ele pode criar outra meta, que exato. Tem que esse mas eu entendi eu
2: concordo, e assim, parece uma coisa banal eu falei isso justamente pra mostrar como parece uma coisa banal mas, não mas cara, é. arrumar a cama claro. não significa
0: nada, só que significa muito não, o negócio é o seguinte, é um a zero pra mim que o João Jota fala, né, isso. é você conseguir a primeira atividade do dia você já cumprir ela, você ganhar de você mesmo você fazer algo que você não faria naturalmente, mas que você se, for, se esforçou pra fazer aquilo, por exemplo pra mim, a, a minha, o meu um a zero é ganhar do despertador. Porque eu tenho um terrível hábito de apertar a desgraça do botão do snooze Eu fico na soneca, 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 quando você vê, eu já perdi 20 minutos, meia hora ali, uma hora às vezes. Quando vê a soneca, já virou já virou um sono a mais ali. Olha, deixa aí, você tá, deixa ela ativa a soneca. Exatamente. Então, pra mim, o, o 1 a 0 que, se, que eu procure, por exemplo, arrumar a cama dele, é dizer assim, cara, eu fiz a primeira, ganhei a primeira do dia aqui, tô pronto pra conquistar o resto do mundo no resto do dia. Para mim é a vencer do despertador. Se eu acordo na hora que eu me planejei para acordar, cara, é uma vitória bem grande que me faz com que tenha muita mais garra, muito mais garra de poder trabalhar nas outras coisas. É, às vezes você quer arrumar o mundo inteiro e não arruma a sua cama, né? Aí, Exato, ó. esse é o livro. E essa é a frase. E, e tem o discurso também. Se você tem o livro que é arrume sua cama, e se você não viu, cara, procure no YouTube Arrume Sua Cama, discurso. É um general ou, ou comandante da, da, da marinha As americana. Forças
1: Especiais americanas
0: e ele, e ele fala muito. O discurso dele pro, pra toda aquela galera é sobre como que arrumar a sua cama te torna um bom fuzileiro, né, No caso. Então é, vale muito a pena. Mas, cara, muito legal, a gente falou sobre uma série de hábitos aqui. A gente é, mostrou todo o processo construtivo de um hábito eu Acredito que quem nos assistiu até agora Quem nos ouviu até agora Já consegue parar E começar a pensar nos seus hábitos ali Para mudar a sua vida Se você acha que a sua vida já está maravilhosa, tudo bem é, Mas se você acha que tem alguma coisa que dá para mudar Eu acho que esse é o momento de você parar um pouco O que você está fazendo é, Acabou esse, esse podcast Deixa um pouco no, no, na, no pause aí Não, não vai para o próximo para Pare pouco e reflete na sua vida. Quais são os hábitos que te formam? O que, que você pode mudar? Como que você vai mudar? Que deixa que você vai criar? Que recompensa que você vai ter? E realmente começar hoje a mudança na sua vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente está te entregando aqui uma série de ferramentas que você pode utilizar e a nossa meta, nosso objetivo e nós queremos ter o hábito de estar sempre entregando valor para você dessa maneira. Então, se você gostou desse conteúdo de hoje, se você acha que acrescentou, por favor, nos dá o seu feedback. Diz pra gente lá, na... a gente vai postar a foto desse podcast no Instagram, então vai lá e comenta assim, cara, gostei muito, é, já vi e essa e é essa coisa que eu posso mudar na, na minha vida. Se você tem alguma crítica, alguma coisa que você não gostou também, não precisa mandar. E se você tem algum recado para dar, procure manda também nos comentários que ele está amando esse, essa Obrigado atenção que ele está tendo todos
1: meus fãs aí que estão me apoiando. Tá? Sem vocês essa essa jornada não seria tão fácil. <risos> Curi, qual que é a tua
0: mensagem aí para finalizar para mandar para a galera?
1: Olha, para finalizar, é, espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo, né? Essa questão aí do ciclo. Foquem no ciclo, porque você consegue enxergar ele em todos os, os locais, as, as situações da sua vida. Com certeza isso vai ajudar demais cada um.
0: Show de bola. E, Mosele? você, habitue-se aos hábitos.
1: Nossa, cara, você ah,
0: percebeu que o Moselle todo podcast, acho que vai ficar Um negócio filosófico. Ele vem. É. No outro, no passado, ele veio com uma palavra diferente. Ele, Cara, ele já sabia que a gente ia fazer isso. Ele, tava... ele ficou gravando com comitância até agora, cara. Cara, o Moselli é safado. E aí ele lê os livros dele, ele se passa de intelectual. Cada podcast ele fala uma palavra ou uma frase que ninguém sabe o que é, mas que parece bonito. <risos> Na próxima semana que vem ele vai vir com uma frase em francês.
2: <risos> e você, Celso? O que você deixa de mensagem final aí? Resumo em uma frase. Deixa eu desafiar
0: aqui. Deixa eu ver. Pro Celso não é fácil, né? Pois, cara, eu não consigo. Eu não sou muito conciso, não. Mas pensando assim, cara. É... Tá, vamos lá. Se você é a soma dos seus hábitos, encontre os... encontre os melhores hábitos pra você ser a
1: melhor pessoa possível. Pra você ser a sua melhor soma. É isso aí, irmão. <risos> Olha só, profundo também. Hein? Profundo Até demais. a próxima. Pra galera que curtiu. Pra quem não curtiu. Espero que no próximo curta também. Não, mas calma, 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 calma. Pera lá. A gente tem uma,
2: uma novidade no podcast, aqui no nosso ah, podcast. É? A gente tem uma novidade. Isso é verdade.
0: Eu tinha até esquecido, mas o Moselle... Moselle, você é uma mente brilhante. Muito obrigado. O pessoal que está vendo no vídeo está vendo seja, que, que, nós dois
1: aqui
0: que ele é, ele é careca. Que tá embora. Quem está vendo no vídeo vê que ele é
2: careca um pouquinho, por isso que eu falei da mente brilhante. Muito obrigado. Seguinte, no Spotify existe uma funcionalidade incrível que é de enquetes. O que, que significa? Você pode responder sim ou não. Ou basicamente escolher uma opção ou outra. É binário. 50% de um, 50% Top. de outro. Você vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha não é simples. É uma pergunta difícil que a gente vai deixar para o
0: pessoal aqui. Curi, qual é a pergunta? Eu que pergunto para você qual é a pergunta. O gatinho mental assim. do sabonete, novamente. Ah, obrigado ah, 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 que é O Cury, o Cury ele tem esse dom. Pessoal, a gente vai lançar a Masterclass de sabonete do Cury. <risos> porque todo Bearcash que a gente faz, ele dá uma escorregada, passa a pergunta para o outro. Mas deixa que eu puxo então. A enquete que a gente vai lançar é a seguinte. Você sabe quais bons hábitos precisa implementar para alcançar o seu objetivo principal? A gente falou muito sobre isso. E, e você vai poder responder lá se sim ou se não. Então seja sincero. Coloque lá. Você já sabe quais são os hábitos que você precisa para mudar a sua vida? Vai ficar aqui no Spotify. Se você está nos ouvindo pelo Deezer, pelo YouTube, pela Apple Music, por qualquer outro, outro espaço, infelizmente a gente não vai conseguir fazer essa enquete. Mas, se você quiser responder mesmo assim, responde nos nossos comentários lá do Instagram. É. E essa intera interação ela não é somente uma resposta que a pessoa vai dar,
2: é uma reflexão. O
1: ela vai parar e vai
2: pensar eu realmente sei o que eu preciso fazer? Pra a gente, ali
1: vai ser só uma resposta sim ou não, né? Mas a pessoa tem que interiorizar isso e levar essa pergunta justamente pra uma boa reflexão. É isso aí, Tino. Então, acho que é isso. Vamos ficando
0: por aqui. Se você gostou, segue a gente em todas as redes sociais. Um abraço. Estamos, Estamos em todas, atenção. principalmente no LinkedIn.
1: E até a próxima. E até mais. Tchau, tchau.